0: Und so kam ich auf die Idee zu sagen, komm, dann machen wir einmal im Jahr eine Konferenz, wo man sich dann wiedersehen kann, für diese Seminarteilnehmer. Wir hätten da normalerweise sicherlich 10, 12 Millionen Euro Umsatz, macht man in so zwei Tagen. Ne? Mit allem, was dazugehört, mit Catering und mit äh, Tickets und mit Ausstellern und so. Und die waren dann halt weg. Ja?
1: Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist <lacht> Eieieiei, ei, 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 ei. willkommen in Folge 86 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger geht. Querdenker und Quertreiber geht. Und ich möchte mich erstmal bei euch allen bedanken für das tolle Feedback auf allen Kanälen. Die Folge von Ralf Rute hat euch anscheinend sehr gut gefallen und schickt mir bitte keine Witze mehr zu Mittelaltermärkten. Ich kenne sie inzwischen alle. Und dann kamen noch ganz viele Fragen zur Verlosung der Koffer aus der Folge von Oliver Nann, bzw. der Folge mit Jan-Peter Schiron. Und da kann ich nochmal Danke sagen. Es sind wirklich nochmal ganz viele Special-Paul-Schrader-Saftkästen. Aus der Spendenaktion für das Geld hängt an den Bäumen bestellt worden. Und ich werde innerhalb der nächsten Folgen die Gewinner ziehen live am Mikrofon. Ansonsten schreibt mir immer weiter gerne an ziel.ponywurst.com, Facebook, das Ziel ist im Weg oder Instagram, Andreas.loff. Ich lese das alles, auch wenn ich nicht auf alles antworten kann. Apropos lesen, ähm, ich darf euch meinen Werbepartner für diese Folge vorstellen. Diese Folge wird präsentiert von Talia und im Speziellen dem Hörbuch Abo von Thalia. Und ähm, da sind die Herrschaften von Thalia bei mir und wahrscheinlich euch genau an der richtigen Adresse, denn wie sagte Atze Schröder so schön, beim Podcast treffen sich die, die zu faul zum Schreiben sind, auf die, die zu faul zum Lesen sind. Und ich gebe ganz offen zu, ich komme in letzter Zeit immer weniger zum Lesen und zum Schreiben sowieso nicht und ich höre aber sehr viele Hörbücher. Gerade jetzt aktuell höre ich Schockraum von Tobias Schlegel oder Tobi Schlegel. Das ist ein wirklich bewegender Roman, angelehnt auf seine eigene Biografie als Notfallsanitäter. Ähm, der war ja vorher Moderator und ist dann, hat dann eine Ausbildung gemacht als Notfallsanitäter. ist total bewegend, extrem gut eingelesen von Oliver Rohrberg, also dem Sprecher von den drei Fragezeichen, der Justus Jonas spricht. Und genau das Buch gibt es auch als Hörbuch bei Thalia im Hörbuchabo. Das bedeutet, ihr könnt jetzt 30 Tage lang testen und danach kostet das Ganze nur 9,95 im Monat. Könnt ihr monatlich kündigen, ist keine Abofalle, denn Thalia ist ein deutsches Traditionsunternehmen. Das kennt ihr alle vom Bahnhof und vom Flughafen. Die Kiosk, die die da haben, die haben Bücher, die haben E-Books, die haben einen eigenen E-Book-Reader, Tolino. Die haben aber auch Spielwaren, Filme, Musik, Wohnen, Technik, Schreibwaren, kennt ihr alles. Geht aber mal auf talia.de und unter Hörbücher findet ihr sofort das Abo. Da könnt ihr mindestens ein Hörbuch in Monat runterladen. Eine riesige Auswahl, bis zu 50.000 Titel on- und offline hören, via Smartphone, Tablet und Computer, auch ohne Internetverbindung. Das heißt, wenn ihr irgendwo im Flugmodus seid und ihr könnt die Credits sammeln. Das heißt, wenn ihr nicht runterladet in einen Monat, dann ähm, werden die Credits sozusagen als Guthaben angespart. Und die kann man dann noch Jahre später, drei Jahre nach dem Verkauf selbst wenn man gekündigt hat, kann man die noch nutzen. Ich habe mir da auch noch die große Freiheit von Rocco Schamoni angehört. Ganz, ganz großartiger Roman über die Zeit in den 60ern auf dem Kiez. Großartig. Und auch das Werk Panikherz von Benjamin von Stuckrad-Barre gibt es da über seine Zeit mit Uno Lindenberg. Und ihr wisst ja, Hörbücher kann man überall hören, auf dem Weg zur Arbeit, im Bus oder Bahn, während der Wartezeit beim Arzt, ist vielleicht auch wichtig im Moment, oder in der Mittagspause beim Sport oder nachts zum Einschlafen, wenn es nicht zu spannend ist. Meldet euch bei talia.de an, probiert das Abo 30 Tage kostenlos. Vielen Dank Talia, für die Unterstützung dieser Folge. So, und nun zu meinem heutigen Gast, der große Philipp Westermeier. Auf den habe ich mich besonders gefreut, weil er in Hamburg inzwischen sowas wie eine Unternehmerikone geworden ist oder andere ihn dazu gemacht haben. Der Gründer von OMR, Online-Marketing-Rockstars, ist nicht nur der Initiator des legendären OMR-Festivals, was leider dieses Jahr ausfallen musste, sondern auch der Vater ganz vieler Podcast-Formate, die die deutsche Podcast-Landschaft in den letzten Jahren geprägt haben. Philipp hat sich sehr gefreut, hier ins Tonmobil zu kommen und wollte unter anderem auch mal hören, wie er durch meine Mikrofone klingt, beziehungsweise mein technisches Setup. Und was soll ich sagen? Immer, wenn man jemanden beeindrucken will, geht alles schief. Es hat zum ersten Mal meine komplette Studiotechnik versagt und auch mein Backup-System. Das ist alles, hat nicht funktioniert, ist nicht hochgefahren. Ich bin also vor der Aufnahme, Philipp saß schon total entspannt im Bus, wie ein Beknackter von A nach B gelaufen, habe Computer versucht zu starten und am Ende habe ich auf das mobile Setup zurückgegriffen. Also, ich habe so einen mobilen Rekorder und wir haben mit Hand. Mikros aufgenommen. Ich saß die ersten Minuten des Gesprächs wirklich mit Impuls von 180 da abgeschwitzt. Ich bin dann relativ schnell runtergekommen, hört man vielleicht auch. Nichtsdestotrotz ist auch ein wunderbares Gespräch rausgekommen und ich muss immer noch lachen, wenn ich an chinesisches Essen denke. Lieber, lieber Philipp, du bist jederzeit hier herzlich wieder willkommen und ich hoffe, dass die Technik dann auch genau das tut, was sie tun soll. Und das nächste Mal sprechen wir vielleicht über Jill Sander, oder? Und euch? Viel Spaß beim Durchhören. Als ich vor ziemlich genau 20 Jahren das erste Mal auf einer Online-Marketing-Messe war, wurde die Szene von ehemaligen Werbeagenturen dominiert, die auch mal was mit diesem Internet machen wollten. Gegelte Anzugträger versuchten, gelernte Schablonen aus Print und TV ins Digitale zu übersetzen. Bei mir sitzt der Mann der dem Online-Marketing wieder die Turnschuhe angezogen hat. Der deutsche Elon Musk, Philipp Westermeier. Oh ja, genau. Philipp, kannst du mit dem Vergleich leben? Ich Da schäme ich mich für, weil es
0: ist natürlich viel zu viel. Der macht ja wirklich krasse Sachen. Ich mache ja nur so Mediensachen, aber der macht ja nun wirklich harte, härteste Technologie-Sachen.
1: Ja, aber äh, ich wollte das eigentlich machen, weil du hast zu mir gesagt, ich bin der... Äh, Deutsche Joe Rogan und ich wollte dir jetzt eigentlich einen Joint anbieten.
0: <lacht> ach so, ach so. Aber du bist auch wirklich der, der deutsche Ja, du, ach, du, du, ich, ich finde, du hast auf jeden Fall das Potenzial dazu. Auch vom Typ her finde ich sehr viele Ähnlichkeiten, wenn man es vor allen Dingen kulturell überträgt. So vom, auch vom Alter wahrscheinlich, vom so einem ungewöhnlichen Werdegang, von dieser podcast Leidenschaft. Also das, und na klar, also dann rutsche ich da in diese Rolle rein, aber äh, der bin ich natürlich in keinster Weise gewachsen, das muss ich zugeben. Aber
1: du würdest nicht vom Mikrofon einen Joint rauchen.
0: Och, ich glaube, hier ist gar nicht, ich weiß gar nicht, es jetzt egal, aber ich hätte jetzt auch einen, also ein, Riesenproblem hätte ich jetzt auch nicht. Also, okay. also ich würde es mir überlegen, aber ähm,
1: ja. Aber nicht, wenn du noch abends Chill Sander treffen musst. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau, dann vielleicht nicht. Dann, dann noch so handfrieche oder Cannabis. <lacht> ah,
1: äh, sag mal, was wolltest du denn mal werden, als du, als du klein warst? Sportreporter. Sportreporter. Wirklich von immer, immer schon. Ja, also
0: dass ich mich so erinnern kann. Wahrscheinlich, wenn man ganz klein ist, will man ja irgendwie Feuerwehrmann ne, und sonst was werden. Aber ne, ich weiß, ich habe ja mit 14, 15 angefangen, bei uns bei der Lokalzeitung im Ruhrgebiet ähm, Lokalsport zu machen. Und wie das so ist: Radio, Radioessen, Schülerzeitung. Und hatte dann das Buch zu Hause: Wie werde ich Heribert Fassbender? <lacht> ja. ja, wirklich. Das hat mir, hat mir Eltern geschenkt, weil ich, ich so 12, 13, 14 war. Und das war mein festes Ziel. Und das hat sich eigentlich auch erst geändert, als ich so nach dem Zivildienst nach USA gegangen bin.
1: Äh, was, war da, was war da der Auslöser, was sich da geändert hat?
0: Ja, ich bin so ein bisschen unternehmerisch interessierter geworden, also business interessierter geworden und habe dann entschieden, ich mache jetzt auch so ein BWL-Studio mal. Es macht irgendwie mehr Sinn, als dass ich jetzt nochmal Journalismus lerne, weil ich ja schon irgendwie auch dann einige Zeit was gemacht hatte. Und dann habe ich BWL studiert und habe ich so gemerkt, oh, da gibt es ja noch ganz andere spannende Welten, die man nicht so einsehen kann von außen als junger Mensch und dann dachte ich mir, Journalist bin ich ja eh nebenher und dann fange ich mal mit BWL an, und habe ich BWL gemacht und dann noch Medienmanagement und Medienwissenschaften
1: Das ist an der Medien der in Hamburg genau, das ist
0: Teil der Uni Hamburg, so ein Fachinstitut, Hamburg Media School und dann war das so, dass ich danach auch immer so dachte, naja, wie komme ich jetzt so, in so eine Twitter-Position? Vielleicht so, gibt es mal so Rollen, die ich mir damals hätte vorstellen können. Nicht sofort für den Einstieger, für später, so Geschäftsführender Redakteur oder mir sowas. Ne? Aber dann habe ich jetzt Einstiegsjob Riesenglück gehabt und den Job bekommen als äh, Assistent vom damaligen Chef von Gunnar und Ja.
1: Da hast und du wahrscheinlich alles mitgekriegt. Ne? Ja. So, äh, Assistenz der Geschäftsführung. Ich kenne einige erfolgreiche Unternehmer, die als Assistent von Geschäftsführern ja, war super,
0: das war eine super, Einst äh, super Zeit und ich habe so die Inbox mitlesen dürfen, wie das immer so ist bei, bei, bei meinem Chef und ähm, ja, der war halt Bertelsmann Vorstand, Chef von Gruner und ich weiß noch, beim allerersten Arbeitstag hatte ich mir natürlich vorher irgendwie bei H&M Anzug gekauft, Krawatte und dann noch morgens so die Krawatte so einigermaßen zurecht gemacht, weil man das ja nicht so regelmäßig machte und Klar. ich dann so ein bisschen so wie, ne, Konfirmation, jetzt ziehe ich mal Krawatte an und so und dann ähm, saß ich im Termin damals mit Stefan aus, der war dann so regelmäßig, da hatte der da, war ja noch Spiegelchefredakteur, seinen Termin mit meinem Chef und dann saßen diese beiden Männer da und besprachen so die Zukunft und ich saß mit dem Raum und dachte mir, was mache ich hier? Also ich habe davon, also Ahnung hatte ich schon ein bisschen, dass ich dachte, ich kann, ich kann das Gespräch verstehen und nachvollziehen, aber ich habe natürlich gar keine Erfahrung gehabt aber es war bin ich meinem also bin ich dem äh, Bernd Kundrund der damals mein Chef war sehr dankbar, dass der mir die Tür aufgemacht hat
1: und dass er dich bei solchen Gesprächen auch nicht rausgesteckt hat. Genau, genau. Also genau. hast du mal was eingeworfen bei solchen Gesprächen? Äh,
0: ich habe dann irgendwann später immer mehr also mich getraut und dann will man sich auch so ein bisschen empfehlen und dann habe ich natürlich auch mal so da und dann und wann wenn es dann auch gerade so damals um diese Digital Marketing Themen, die ich auch so immer mehr kennengelernt hatte, ging dann wussten teilweise auch dann da die äh, Senior Manager gar nicht so genau ähm, operativ, wie es läuft und dann wusste ich das teilweise schon und dann konnte ich da auch mal was einwerfen und, und dann da so ein bisschen das äh, ja mich rechtfertigen vielleicht noch mehr äh, musste man auch nicht, aber äh, erwartete jetzt auch keiner, aber es war einfach ganz cool.
1: Gab es noch mehr skurrile äh, Begegnungen dabei, die, die dir in Erinnerung geblieben äh, sind?
0: Äh, es gab echt richtig viele, also ich bin ja wir, immer schon so eine Medienleidenschaft, wollte gerne in die Branche und ähm, das krasseste war glaube ich, also das ist wirklich die skurrilste, die aller skurrilste Sache ist die, ähm, es gab dann immer so Vorstandsreisen. Damals war ja wirklich und ja so also weltumspannend. Gab es auch einen, äh, einen Verlag, einen Tochterverlag in China. Und dann flogen irgendwann mal die Vorstände. Damals gab es auch noch Frau Jahr, die, äh, also, Ja, die also auch da ja, das mit aufgebaut hatte aus der Familie heraus. Ähm, und mein Chef und die anderen Bereichsvorstände flogen nach China, um dort eine Vorstandssitzung vor Ort abzuhalten, dann mal nach dem Rechten zu gucken und mit Ehepartnern war das dann so mehrere Tage und ich durfte auch mitfliegen. Als Assi musste ich das auch vorbereiten und ich bin ein Riesenfan von asiatischem Essen. Und dann waren wir dann den ersten Abend angekommen, es war richtig heiß und habe da wieder so abends richtig genossen, so jetzt gibt es chinesisches Essen, richtig authentisch, habe da richtig zugelangt. Und das ist ein absoluter Anfängerfehler, da in Peking. Und am nächsten Tag war dann Samstag und dann war da so ein Ausschlussprogramm und wir liefen durch so einen Kaiserpalastgarten. Und es war richtig heiß. Ich hatte so eine kurze weiße Hose an. Polen, oh nein. Und, und dann merkte ich schon mein Bauch. Es geht jetzt irgendwie richtig rauf und runter. Ähm, und dann war da weit und breit keine Klos in dem Park und ich hatte wieder weiße kurze Hose und dachte, boah, jetzt, ich muss jetzt hier dringend, aus allen Öffnungen so ungefähr. Und dann bin ich da wirklich in so ein, so ein Tempel reingegangen. Da war dann so, ein, so ein, also ein Klo wirklich ohne alles, nur so ein Loch im Boden. Und dann habe ich da... Mich, als ich mich gerade hinkniete, schoss es raus und meine Unterhose <lacht> war schon voll. Dann habe ich mir sozusagen zwischen den Beinen, auf denen ich hier stand, die okay. Unterhose weggerissen, so der ist jetzt Stoff aufgerissen, damit meine weiße Hose nicht dreckig wurde. Und dann habe mit diesem Resthose noch den Hintern abgeputzt. Oh und dann war aber erstmal so das Schlimmste aus dem Bauch raus und dann kam ich raus und dann sagte so der Vorstandskollege, ja, Herr Westermeier alles okay? Ich, dachte, ja, ich war nur kurz auf dem Klo, weil man will sich auch keine Blöße geben, wenn man da mit den ganzen Reisetrumpen unterwegs ist. Naja, und dann bin ich, dann passiert auch nichts mehr, aber wir sind ja da langspaziert, schön den ganzen Mittag über da alles angucken und ich äh, hatte natürlich immer nach wie vor noch irgendwie so die Sorge, dass irgendwas kommt und dass man vielleicht irgendwie eine Bremsspur in meiner weißen... Äh, immer nur äh, mit dem äh, Hintern an der Wand langgelaufen. Das Ganze, genau. Und im Gegenwart der damals ja sozusagen Vorstände und dieser Frau Ja und so, und ich so, oh Gott, ey, wenn ich jetzt mir hier in die Hose kacke, in China vor diesem... <lacht> Da ist meine Karriere jetzt schon vorbei. Aber. Oh Gott.
1: Ja, aber sowas, ey, da wacht man ja manchmal nachts auf und träumt dann noch von, von so solchen Situationen. Ja,
0: ja, als Therapie erzähle ich es ganz gerne, dann, dann vergisst man so und nimmt es so locker. Also war damals, hat es mich wirklich gestresst, aber.
1: Ja, ja, komplett. Ich, ich finde es so, so spannend. Ein Kumpel von mir war ähm, Vorstandsassistent bei RTL. Mhm. Und äh, gut, das ist natürlich auch nochmal ein, ein anderes Medienhaus als äh, zum Beispiel, äh, Gruner und ja Und da gab es dann, er hat da so aus den Sitzungen erzählt, da ist ja viel Menschengeschäft. Und es ging damals um ähm, Daniel Kübelberg Gott hab ihn selig, äh, der in den Gurkenlaster gefahren ist. Und äh, da hat der Vorstand gesagt, okay, wir pushen den jetzt einfach nicht mehr im Programm, weil der hat es überreizt. Und äh, dann meldete sich aber der Mann vom Merchandise und sagte, nee, wir haben gerade frische Tassen und Bettwäsche produziert. <lacht> Wir müssen den noch ein bisschen pushen. Und alle so, ja, nee, das macht Sinn. Da wurde also über ein, die, die, die Medienwelt oder das, das Stattfinden einer Person in, im Vorstand entschieden aufgrund von georderter Bettwäsche. <lacht> und das ist halt echt skurril, wenn du dann als junger äh, äh, Mensch gerade aus dem Studium kommst und dann bei solchen Entscheidungen mit dabei bist. Also, ich,
0: also es, es war eigentlich mal super, super lehrreich. Und ich bin wirklich sowohl Bertelsmann als auch Gruner, als auch meinem Chef, damals amtierenden Vorständen mega dankbar äh, für die Zeit und für die Einblicke und auch mittlerweile auch für die Freundschaft, ähm, muss man echt sagen, das war echt toll. Und diese China-Sache, das war natürlich so das zum Moment, weil ich dachte, okay, ist Gott sei Dank nichts passiert, aber als ich da in dem Tempel -Klo da hing. Boah.
1: Das hast du vier Jahre gemacht, vier Jahre hast du ne? nee ich war zwei Assi, das ist immer ja.
0: so die, die Zeit und dann habe ich danach noch ein, fast ein Jahr, also drei Jahre war ich da insgesamt. Also so 36 Monate vielleicht oder, oder ein bisschen weniger habe ich noch in so einer Abteilung gearbeitet, die so damals so die Digitalisierung vorantreiben sollte, so Akquisitionen machte und, und so überlegte, die bestehenden Marken digital zu beraten. Da war ich so der, der Junior dann in diesem Team und das wurde aber relativ schnell aufgelöst. Mein Chef ging dann auch, es kam ein neuer Vorstandschef und ähm, dann passte die Abteilung nicht mehr so richtig und dann war dann auch für mich so erkennbar jetzt, ähm, es wird immer spannender, was Eigenes zu machen. Ich traf jede Menge Leute, die in meinem Alter waren und schon tolle Firmen hatten. Damals die Studievollzeit-Leute waren gerade unterwegs und hatten Studievollzeit verkauft und ich hatte die auch kennengelernt, die waren auch bei Gruner und boten das quasi an und dann dachte ich mir schon, irgendwie, ich würde auch lieber was Eigenes gründen und, und bin jetzt hier sozusagen in der Rolle des äh, Konzernberaters ähm, eigentlich nicht so richtig für mein damaliges Alter und meine damaligen Wünsche.
1: Was war der, der Antrieb? War das was Eigenes zu haben und das aufzubauen oder war auch Geld.
0: Ja, beides, alles, muss man ganz klar sagen. Also ich bin jetzt nicht gierig im Sinne von Konsum, dass ich denke, ich brauche irgendwie eine Karre oder irgendwelche krassen Sachen. Ähm, überhaupt gar nicht, habe ich heute auch nicht. Ähm, sondern äh, es, mir war immer schon klar, mit, mit einem gewissen Geld bekommt man halt Gestaltungsmöglichkeiten und kann dann halt Sachen machen und quasi Abenteuer erleben, die, wo man halt was Geld für braucht, um zu sagen, weil ich, ich beteilige mich jetzt an einem tollen Projekt oder irgendwie und bin dabei und ähm, habe Zugang zu besonderen Dingen und so. Das war mir schon auch klar, dass das über Geld läuft und das wollte ich gerne irgendwie mitmachen können, aber ich wollte auch einfach was eigenes aufbauen, Leuten Arbeit geben, so ein bisschen eigene Strukturen formen und ja, das war so wirklich auch Inhalte schaffen, selber, selber verantwortlich sein für, für Sachen, für Produkte und ähm, Fand das super spannend, wollte es probieren. Ich hab, man weiß ja auch nicht, ob man das schafft und ob man da der Richtige für ist. Und heutzutage, Stand, stand heute, jetzt 2020, ist vieles davon wahr geworden und das ist halt super.
1: Äh, also das ist dann auch so ein bisschen ja eine eigene Challenge, die Suche nach sich selber. Schafft man das eigentlich? Was vielleicht dann andere geschafft haben, die man die man dann gesehen hat? Total. Das war ja auch so die zweite zweite Luft nach der Dotcom-Blase, ja. die dann geplatzt war. Typisch, ja. Dass es äh, äh, wieder aufwärts ging genau. Unternehmen dann auch verkauft wurden.
0: Das war so 2008, 9, ja. 10, 2011, 12, so das das war so die Zeit, ne, wo dann auch die Social Networks kamen und diese ganzen Sachen, genau. Also die erste Dotcom-Blase, die habe ich ja in der Uni oder in den USA ähm, erlebt, aber da war ich
1: null drin. Ja, ich, ich hab's komplett mit ja, 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 du erzählst es. <lacht> ja. ähm, und dann hast du äh, deine Partner Christian Müller und äh, Tobias äh, Schlottke kennengelernt.
0: Genau, die habe ich schon, also mit Christian habe ich sogar schon studiert hier in Hamburg. Mhm. Ähm, und Tobias habe ich dann irgendwie den, über ein Projekt oder so auch im Rahmen von Gruner und so, da war er auch ab und zu tätig, da haben wir uns kennengelernt. Und wir beide haben sozusagen auch gemeinsam angefangen, ähm, nebenberuflich, weil irgendwie uns klar war, wir passen zueinander. Er ist auch Technologe und ich bin der der Projekt und, und Sales und Business Development Typ und dann, als es dann so langsam anfing zu laufen, habe ich dann gesagt, wir brauchen noch vielleicht einen Dritten und dann war nach ein paar Monaten Christian auch mit dabei und dann haben wir fast zehn Jahre lang alles zusammen gemacht und jetzt ist ja dann irgendwann Christian ausgestiegen und Tobias ist noch ein bisschen dabei.
1: Ihr habt äh, den Restplatz vermarkter Yard gegründet. Ja, ja, ja. Geiler Name, im Nachhinein immer noch. Also finde ich großartig, weil es sagt im Namen schon alles. <lacht> ähm,
0: ja, es war die Zeit, das, das Geschäftsmodell gibt es heute nicht mehr. Ankauf und Verkauf von Werbeflächen. Du kaufst für irgendwie, damals hatten ja alle Verlage viel zu viel Werbeinventar. Und dann haben wir beim Spiegel oder bei Gunnar kannten wir auch die Leute für kleineres Geld Restplätze, also nicht vermarktetes Werbeinventar eingekauft für weiß nicht, 20, 30 Cent für 1000 Einblendungen und haben das dann an andere Firmen weiterverkauft, ohne um den vielleicht genau zu sagen, wo, wo die Werbung stattfindet, aber den zu garantieren, dass es eine gute Seite ist, damit gab es dann keine Preiskannibalisierung. Und das haben wir halt gemacht. Und das war sehr, sehr schnell, auch sehr erfolgreich. Man muss sagen, einfach gutes Handelsgeschäft, ein bisschen technologiebasiert, aber im Wesentlichen ging es um die Einkaufs- und Verkaufskonditionen. Und ähm, da hatten wir schnell wirklich ich glaub, fast eine Million Euro Ergebnis sogar, ähm, nach ein, zwei Jahren. Und da wusste ich gar nicht, das, da, da dachte ich mir, das ist ja toll mit der Selbstständigkeit, das ist ja super. Weißt? Und dann haben wir das auch dann verkauft weil die alten Kollegen von Gruna und Bertelsmann fragten nochmal an, was macht denn ihr da und können wir uns da nicht beteiligen und so und ich hatte da ehrlicherweise, obwohl wir dann schon zwei, drei Jahre unterwegs waren, gar kein Gefühl dafür. Ich wusste, es klappt was und es läuft was, aber wir hatten noch kaum richtig Jahresabschlüsse gemacht, da war das Ding schon wieder weg. so Aber es war gut, es hat funktioniert und ich war dann auch erstmal so wirtschaftlich den Traum vom kleineren Maßstab zwar, aber ich mache was eigenes und verkaufe es dann und wechsle die Seiten. Nach dem Motto, ich will nicht derjenige sein, der mit anderem Geld hier Firmen irgendwie einkauft oder dabei ist zumindest, sondern ich will lieber was verkaufen. Der ist dann wirklich wahr geworden oder äh, wie gesagt, nicht im Sinne von Studio 4Z und die ganz, das war dann nicht das ganz große Geld, aber es war so für, für den Typen, der bis dahin aus ganz, ganz normalen Verhältnissen kommt und angestellt arbeitet, natürlich super. Und das war dann der Kickoff für alles weitere.
1: Kannst du dich noch an die Unterschrift beim Notar erinnern?
0: Ja, äh, bei allen Verkäufen ja, und danach nochmal ein oder zwei ja. äh, und jedes Mal war es eigentlich so und das ist äh, häufig so, dass man das falsch einschätzt, finde ich, äh, zumindest bei unseren Deals war das halt so, man unterschrieb das und dann hieß es aber natürlich noch zwei, drei Jahre an Bord bleiben mhm. und also man nennt das ja diese so, so Earnout out phase ne, wo mhm. man dann halt nochmal eine zweite Tranche bekommt, wenn es gut läuft und deswegen war das für mich so komm Notar, ab nach Hause, ab zurück ins Büro. Ähm, wir müssen jetzt weiterarbeiten, denn in anderthalb Jahren oder zwei Jahren ist irgendwie Abrechnung des Earnouts und dann will ich auch gut dastehen. Ähm, und deswegen war das jetzt eher so eine Verantwortung. Man hat jetzt hier ein Commitment abgegeben, ich hänge mich rein, ihr kauft die Hälfte und so. Und es war null so, dass ich jetzt in Feierlaune war, dachte, okay, jetzt habe ich irgendwie schon mal was sicher an Geld. oder so Ich war voll auf, oh, wir müssen jetzt. Das irgendwie weiter rechtfertigen und dann auch sehen, dass wir eine vernünftige zweite Tranche bekommen. Und im Nachhinein denkt man vielleicht, warum warst du verbissen? Aber das war so eigentlich bis heute.
1: Äh, ist das Modell der Restplatzvermarktung, gibt es das eigentlich nee, nicht mehr?
0: Nee, es gibt es nicht mehr so richtig, weil es gibt jetzt ja so <lacht> automatisierten Handel. Das sind jetzt mittlerweile so Technologieplattformen, die das dieser Funktion sozusagen. Ähm, Übernehmen, auch teilweise Google-Lösungen und so. Die, diese Art, wie wir dann bei Leuten anrufen und sagen: Ich habe hier noch Werbeplätze, willst du noch und so, das ist weg.
1: Das äh, gibt es vielleicht dann jetzt noch bei Podcasts. Ja. Ähm, wovon ihr ja auch äh, bei OMR inzwischen über 50 äh, vermarktet, mhm. inklusive diesem. Ja, 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 ja seit, sehr gerne. Ja, ja, äh, ja. Der wird groß, der wird groß. Ja, 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 ja. seit äh, ein paar Wochen habe ich mich auch sehr gefreut, als die Anfrage kam ich habe mal, als ich, als ich diese Restplatzvermarktung mir angeguckt habe und mich damit beschäftigt, fiel mir ein, dass ich mal einen Typen kennengelernt habe, damals auf der CeBIT und das muss 1996, Ui. 97 gewesen sein. Da, da war ich in der Schule, ja. Ja, da haben wir schon so, eine Internet, so ein Internetmagazin gemacht, damals Subaudio. Audio, mhm. ähm, damals mit einer, einer der ersten Agenturen, Server und da waren wir auf der CeBIT mit, ich weiß gar nicht, wie die damals hießen, Mannesmann Mann irgendwas. Da durften wir auf dem Stand mit äh, sein. Und da hatten die sich so ein paar crazy Unternehmen genommen. Und da war ein Typ, und ich habe versucht, das rauszugogeln gestern, als ich mich an den erinnerte, der hatte Restzeiten in Satelliten vermarktet. Also Satelliten, die aus der Bahn gelaufen sind, wo du keine Daten mehr 24 Stunden sozusagen äh, drüber packen kann, hat er ein Programm entwickelt, genau zu berechnen, wann welche Daten über welche alten Satelliten, die schon angefangen haben zu eiern, quasi nur noch irgendwie zwei Stunden oder sowas Daten darauf zu senden, der hat die dann vermarktet, also so eine Restplatzvermarktung von Datenvolumen von aus Aber der Bahn. Ich geil. Also
0: solche Modelle sind ja irgendwie so aus, aus dem Nichts was machen und so,
1: das hat mir schon mal Spaß gemacht. Ja, 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 also das, das fand ich auch sehr, sehr spannend und, ähm, du hast dann noch ein Unternehmen, gegründet, Metrigo hieß das? Genau,
0: genau. das war dann sozusagen der nächste Schritt. Der Markt änderte sich, wir waren dann raus aus Adyard und der Markt änderte sich und wir merkten, das wird automatisiert, es gibt eine neue Technologielösung, das nennt man Retargeting. Das waren die Banner, die dich verfolgen am Ende. Ja. Weißt du, du guckst dir Schuhe an, dann kommen die Schuhe auf dem Banner hinter dir her, also auf den anderen Websites, und dann guckst du irgendwie, weiß ich nicht, Bild.de und dann ist da der Banner mit den Schuhen von Zalando und ähm, das war damals für alle, die in dieser kleinen Branche drin waren, klar, das wird das nächste große Ding. Dann haben wir diese Technologie halt auch entwickelt mit einer neuen Firma dann, weil aus der alten waren wir dann raus. Und, aber kannten uns halt den Markt sehr gut aus und haben das gemacht und haben das auch wieder ganz okay gemacht. Es war ein bisschen schwieriger, das war viel umkämpfter schon und haben das dann erst an Axel Springer verkauft. Da passte es aber nicht so richtig. Wir hatten da alle uns mehrfach versprochen, haben es dann nochmal zurückgenommen, ein bisschen weiterentwickelt und haben es dann an einen unserer größeren Kunden Zalando äh, verkaufen können. Da war ich aber nur ein halbes Jahr dann dabei. Meine beiden Partner waren dann fast zwei Jahre oder drei Jahre an Bord und haben dann auch richtig geholfen, die, die Werbevermarktung von Zalando aufzubauen. Und ich habe dann aber seitdem OMR dann hauptberuflich gemacht. Das lief ja schon so nebenher als Hobby all die Jahre, aber dann habe ich okay, jetzt sind wir hier sechs, sieben Leute. Jetzt ähm, ist es Zeit, dass ich hier hauptberuflich angreife und seitdem mache ich immer mehr.
1: Aber das sind ja, inzwischen ist ja ein Standard, wenn du irgendwas gegoogelt hast, dass es dich äh, ewig verfolgt oder auf irgendeiner Seite genau. mal warst. Ja. Das äh, zieht sich ja dann von einem innerhalb von fünf Minuten in deine Social-Media-Kanäle. Ähm Absolut,
0: mittlerweile ist es totaler Standard. Mittlerweile auch da hat sich der Markt komplett geändert. Das machen die Großen, das macht jetzt eine Google, eine Facebook und andere. Aber so meine Reise ins Unternehmerleben fing halt damit an, in diesem speziellen Bereich, also es ist tatsächlich das Online-Marketing, so der Online-Werbung, da gab es halt zu der Zeit halt viele neue Sachen. Stichwort Restplätze, Stichwort Retargeting und das war sozusagen meine Zeit dann da, oder mit unserer Zeit dann damit anzufangen und sich in die ganze Unternehmerwelt reinzuhangeln. Und man muss ja mal gucken, was ist in der heutigen Zeit, was hat man für Möglichkeiten? Ne? Manchmal sind die Zeitfenster ja recht kurz und das Zeitfenster war damals gerade offen und so. War, heute wäre es was anderes. Ne? Heute sind es vielleicht Podcasts oder so. War,
1: war das damals auch die Zeit, wo die Agenturen, also die klassischen Werbevermarkter, noch nicht wussten, wie sie mit der Digitalisierung umgehen sollten? Also
0: zumindest war Online-Marketing noch so ein bisschen ein weniger interessantes Feld. Also da war, sagen wir mal so hart gesprochen, entweder du warst wirklich blitzgescheit, gab es so Fälle, die haben dann schon ganz weitzeitig erkannt, oh, uh, Online-Marketing, da, da kommt was, da muss ich jetzt rein. Dazu gehörten wir nicht, wir sind da anders reingerutscht. Aber das gab so eine ganz kleine Gruppe von Leuten, wo das ist krass ist, da kommen so richtige äh, smarte Unternehmer, aber so die Vorhut. Aber der große Teil waren Leute, die eigentlich ins Marketing wollten, so den alten Wunsch, ich will gerne im Marketing arbeiten aber waren fürs Marketing irgendwie nicht gut genug oder die Noten passten nicht. Und dann wurde gesagt, Mensch, geh du mal ins Online-Marketing. <lacht> ähm, ja, so, du, so waren
1: meine Eindrucks. Ja, äh,
0: genau. Und das war die Zeit eigentlich, so, wo ganz viele auch so, so bauernschlaue etwas irgendwie, jetzt nicht die, 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 die Top-Observenten, die sich so alle so ansammelten und da dann langsam die Welt kreierten. Und da waren wir halt auch mit dabei, als sozusagen jetzt Unternehmer, die da so rein über die Medienwelt und über den Blick von Gunnar, an Jahr so reingerutscht sind. Wir sind da jetzt halt weder wegen der ganz smarten Marktanalyse, noch weil wir irgendwie, jetzt irgendwo da reingeordnet wurden, sondern wir sind da so auch mit angespült. Und das war so die erste Blase. Ähm, viele Freunde, viele Leute, die echt tolle Sachen gebaut haben, viel draus gemacht haben. Aber da kannte man, das war dann vielleicht ein Kreis von vielleicht ein paar tausend Leuten in Deutschland, so der engste Kreis, dann vielleicht ein paar hundert, die man so traf, und die man sich austauschte im Bereich Suchmaschinenoptimierung, Banner. Das war eine kleine Welt. Ne? Und das hat sich natürlich jetzt komplett geändert.
1: Ja, ich glaube, als ich 2000er in Düsseldorf auf einer der ersten Messen waren oder 2001 oder sonst was, ähm, da war das wirklich, also mh, du hast es so schön gesagt, nicht vielleicht die besten Absolventen, aber das war so, Online-Marketing war damals so von uns aus der Agentursicht, also den Kreativen, die Webseiten bauen und sich ausdenken, war das so, ja ihr wollt auch was mit dem Internet machen. Ja, ja, so, ja, ja. so Ja, aber zum Programmieren hat es nicht gereicht ja. ähm, und eine richtig kreative Idee habt ihr auch nicht. Dann, ähm genau man
0: war so ein bisschen im Weg oder so ein bisschen sperrig, das war was ja. Neues so. und, und ja, das, das wurde dann immer mal wieder auch genommen ich weiß noch genau, wurde man mal angefragt auch von irgendeiner Kreativagentur mal mitzugehen auf irgendeinen Pitch, so Mensch, man kannte sich so ein bisschen ihr macht doch hier sowas in der Art, wollte nicht mal mitkommen ähm, das war so die Zeit und äh, es war gut es war also für mich bin ich sehr dankbar, dass dieses Timing so erwischt zu haben es hat dazu geführt, dass ich jetzt heute ein gutes Leben habe
1: so, ein gutes Leben könnt ihr jetzt auch haben. Und zwar mit den Rollern von Wahlberg Urban Electrics, denn diese Folge wird auch präsentiert von Wahlberg Urban Electrics. Das ist die freundliche Firma von Florian Wahlberg. Ja, und der ist auch in zwei meiner Folgen zu hören. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und Florian baut nämlich mit seiner Firma und diese stylischen Elektroroller der Marken E-Grid und The Urban. Und er macht die T-Shirts von Captain Electrics, die ich auch sehr häufig trage. Und vielleicht verlosen wir demnächst mal wieder welche. Und die Wahlberg Urban Electrics haben vor ein paar Wochen vier neue Modelle auf den Markt gebracht und äh, von The Urban und ich sage euch jetzt schon, das werden Testsieger werden. Ich bin die schon Probe gefahren und bei den neuen Modellen ist wirklich alles dabei, von ganz klein und leicht bis komfortabel und komplett zusammenklappbar mit allen Extras. Von 549 Euro bis 999 Euro. Geht mal auf urban-electrics.com und schaut euch die neuen Roller an. Und die Preise sind für euch auch nicht in Stein gemeißelt, sondern ihr bekommt auf alles sogar die T-Shirts 15% Prozent Rabatt mit dem Gutscheincode Der Weg 2020. Alles kleingeschrieben und zusammen der Weg 2020 unter Wahlberg. Nee, ist nicht unter Wahlberg, sondern unter urban-electrics.com. Der Weg 2020. Vielen Dank, Florian, für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht's weiter mit Philipp Westermeier. Und äh, OMR war erstmal nur ein Hobby. War ein Hobby, genau. So, also es war
0: damals aber auch so, dass, dass wir halt das genau machten Online-Marketing, dass halt immer wieder auch Leute mich fragten, kannst du mir helfen? Ähm, ich brauche hier mal was oder du weißt doch irgendwas über Google und du weißt doch irgendwas über Banner und so, kannst du mir helfen? Und dann konnte ich halt nicht immer helfen, wenn da eine Xing-Anfrage von einem Bekannten reinkam. Und dann habe ich halt gesagt, weißt du was, ich mache jetzt mit meiner alten Hochschule, meinem Professor, ähm, so ein Seminar drei Tage lang, ich sammle mal alle, die irgendwas wollen und lad ihn einfach zum Seminar ein, dann erkläre ich da mal in drei Tagen durch, was ich so weiß über Digitalmarketing oder Online-Marketing zur damaligen Zeit. Und das gefiel immer allen gut und ich habe dann nach drei Tagen lang durch erklärt und, und Freundeskreis und dann war es immer sehr nett. so.
1: Darf ich da kurz zwischenhaken? Weil wir hatten das ja im Vorgespräch auch, eigentlich bist du ja von deiner Natur aus gar nicht unbedingt so die Rampensau, so nach vorne zu gehen. So, aber sowas äh, hat dir dann Spaß gemacht, vor Menschen zu stehen und da was zu erklären? es waren ja
0: 25 Leute und ich kannte ja, okay. die meisten. Das war okay. so, eher so eine kleinere Gruppe. Ne? Und man, ich dachte, bevor ich jetzt mit denen allen Kaffee trinken gehe und denen dann irgendwie <lacht> erkläre, wie jetzt Google-Optimierung funktioniert, ja. macht man das mal lieber im Rahmen von so einem Seminar und das war jetzt für mich man hat ja auch schon mal an der Uni oder so ein Referat gemacht, ich hatte ja auch dann wie Sportreporter da irgendwie so Sachen gemacht, also ich hatte da schon so ein bisschen so journalistische Erfahrungen in gewissen Rahmen ähm, und das passte dann auch ganz gut, also ich, nicht, dass ich das jetzt gewollt hätte, aber es bot sich so an, weil halt die Anfragen kamen und dachte ich mir, das passt jetzt so und dann ging es halt weiter, dass dann die Leute in den Seminaren immer sagten, wenn es vorbei war, sieht man sich nochmal wieder oder gibt es denn auch noch einen Aufbaukurs von euch? Und Wir hatten halt keinen Aufbaukurs, wir hatten auch kein Wiedersehen, Reunion so geplant und so kam ich auf die Idee zu sagen, komm, dann machen wir einmal im Jahr eine Konferenz, wo man sich dann wiedersehen kann für diese Seminarteilnehmer und weil das auch dann häufig Bekannte und Freunde waren, wollte ich da jetzt auch nicht abkassieren und da irgendwie nur ein Butterbrot hinlegen und sagen, jetzt zahlt mal richtig und dann gibt einen kalten Kaffee und dann um 17 Uhr nach Hause, sondern dann habe ich angefangen zu überlegen, wie kann man es denn für diesen Kreis der Menschen, die ich ja schon irgendwie kannte und so, netter machen und dann kam die Idee mit der Musik und kam die Idee, da ungewöhnliche Locations zu machen und abends eine Party und so. So kam das und ähm, dann wurde das halt über die ersten Jahre so schleichend größer und die erste da, Veranstaltung waren wie viele Leute? So 200, vielleicht 250 sowas, ja. Also es waren dann wirklich. Also du kanntest aber, wirklich jeden ich kannte Namen. Die, ja, ja, nicht alle, aber wirklich die meisten. Manche hatten noch was mitgebracht oder, oder hier. Aber es war sehr, sehr, ja, äh, bekannte Gesichter. Und dann ähm, ging das so über die Jahre weiter und. Alle fanden es natürlich cool. Dann kam auch natürlich Facebook und die Leute waren da und sagten, du ist ja abgefahren. Hier ist irgendwie so ein Event vom Westermeier. Ganz witzig. Da ist auch sogar das Boot tritt auf irgendwie für kleines Geld oder für einfach Freundschaftsdienst. Und dann haben im zweiten Jahr Jan Delay sogar da. Krass, alle bei Facebook gepostet damals. Ähm, und so bin ich da reingerutscht. Und ich mich versah, braucht mir eine größere Location und haben dann die große Freiheit genommen. Und dann stehst du da natürlich dann morgens um, weiß nicht, um neun auf der Bühne der großen Freiheit und hältst da dann auch ein, ein Intro oder eine Eröffnungsrede und so, ähm, wie sich das so gehört. Und da fing das so an, dass ich dachte, okay, das ist jetzt ja schon mal eine ungewöhnliche Situation in meinem Berufsleben, dass ich jetzt hier auf einer Bühne stehe, wo sonst eigentlich irgendwelche Bands auftreten ähm, und so. Und dann fing diese ganze Legende eigentlich an.
1: Ne? Sind, sind deine Kollegen, also deine Mitgründer, Mitgesellschafter froh, dass du die Rolle übernimmst?
0: Wir haben ehrlicherweise fast, das ist echt erstaunlich, nie groß darüber gesprochen. Das war so mein Ding immer. Ich habe das gemacht und die haben auch dann andere Sachen gemacht, Tobias auch gerade die technischen Sachen, da immer den Rücken frei gehalten. Christian war da auch nie so, hatte auch nie so den Zug dazu, es gab da nie ein Gespräch drüber. es war klar, du machst das jetzt und es läuft ja auch und mach mal weiter. Und dann ist halt Christian ja irgendwann, als wir da bei Zalando raus sind, ja auch dann aus der Branche aktiv ausgestiegen ich habe jetzt genug gesehen hier von der Medien und Marketing, Werde ich hole mir jetzt den Bauern auf dem Allgäu und ist dann ja wirklich raus. Und Tobias hat auch mal so wirklich low profile gemacht und dann ist mir das immer weiter über die Jahre so angewachsen, dass ich dann irgendwie die Bühne und dann kam halt, weiß ich nicht, der, das Portal dazu, dass wir ganzjährig verfügbar waren, ich auch Artikel geschrieben habe so und dann wurden da schon Artikel rumgereicht, wo ich so merkte, ah, die lesen deinen Kram oder von uns als Team. Ja, dann kam das mit dem Podcast, wo dann auch wieder die Frage war, wenn wir einen Podcast machen wollen, vor fünf Jahren damals ja schon, wer macht den denn? Ich so, ich mache das jetzt mal einfach, ist auch sonst keiner da. Und dann ging das immer weiter. Jetzt, Wie gesagt, es hat ja jetzt auch verrückte Dimensionen mit dem Magazin. Das ist jetzt so ein Philipp-Magazin da am äh, Kiosk. Ja, das, ist ist total das ist skurril, oder? Skurril. Das ist, das ist also, und Und wenn da jetzt 50.000, 60.000 Leute kommen und ähm, der, die, die Pressearbeit, die auf einmal dazugehört, wo dann auch überregional so, wer ist denn dahinter und so, das war ja nie, äh, dass ich das jetzt... Ähm, angestrebt hätte oder, oder mir sowas hätte vorstellen können oder diese, diese Chance oder diese, dieses Business habe ich ja gar nicht gesehen. Ich dachte, ich mache jetzt mal irgendwie eine Konferenz, weil es irgendwie Sinn macht und weil danach alle danach fragen und dann mache ich die halt gut, weil es Kumpels oder Bekannte sind und dann macht man das so und wirklich ich habe da keine Ziele mit gehabt. Bis heute habe ich ja kein klares Ziel für Ohr mehr, sondern es ergibt sich dann so. Auf einmal, eins ergibt das andere und man geht mit offenen Augen durch die Welt und trifft wen und wollen wir das nicht mehr probieren. Und, und, und so kommt das. Also ich bin jetzt auch niemand, der jetzt dumm einfach irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht Spinnereien nachfolgt. Aber ansonsten gibt es keinen Plan. Ne?
1: Ist denn äh, das mit den Podcasts, als ihr dann gestartet habt, äh, wann habt ihr gestartet?
0: Kann ich dir ganz genau sagen, weil da meine Kinder geboren sind, ähm, 2014. Ähm, weil ich habe selber beim Kinderwagenschieben Podcast hören für mich entdeckt. Ich hatte Zwillinge ja. und dann bin ich da mal rumgeschoben. Morgens früh, um meine Frau mal zu entlasten. Und dann habe ich halt konnte keinen anrufen, das war zu früh, Musik hören, war ich zu müde zu und dann habe ich Podcast gehört und dann dachte ich mir, Mensch, dieses podcast hören macht ja Spaß, kann man teilweise Stunden später erst wieder nach Hause meine Frau schon in Sorge so ungefähr und dann habe ich gesagt, okay, ähm, wenn die das zum Hören so Spaß machen, dieses Medium macht ja total Sinn, also ne, 2014, damals war das noch nicht so in aller Munde, aber es macht einfach Sinn, also, es macht mir Spaß zu hören, Darf damals schon iPhone, komm, hier, play und los geht's und dann mach mal einen eigenen und so kam das, dann probieren wir mal aus und seitdem mache ich das eigentlich ähm, ja, weil es einfach so sich anbot. Und dann haben wir erkannt, durch den eigenen Podcast, es gab ja auch dann Anfragen. Wir wollten es ja eigentlich nur machen für die Besucher des Festivals, für den sozusagen, die das Jahr über begleiten und ein bisschen das Festival-Story weitererzählen können. Aber dann gab es halt, wie es so ist, auch Anfragen von, von, von Werbetreibenden oder von, von Firmen aus der Szene, nach dem Motto, können wir da nicht meine Werbung einsprechen, ähm, wenn ihr schon hier die ganzen Leute zum Hören versammelt. Und dann haben wir das gemacht und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir das hier vermarkten können, Vermarktung kann ich ja, aber habe ich ja hab immer gemacht. Dann vermarkten wir jetzt auch mal andere Podcasts aus der Branche. Also irgendwelche Industrie-Podcasts, E-Commerce und sowas. Und dann lief das auch ganz gut und wir waren immer so der Vermarkter und haben da die ganzen interessanten Branchenköpfe, so, die ein eigenes Format, Podcast hatten, schon versammelt und deren Reichweiten vermarktet. Und dann ging es halt weiter, dass man dann überlegt, okay, wenn man das jetzt macht, dann kann man ja auch mal einen B2C-Podcast vermarkten. Und dann war unser Nachbar da in der Schanze, Tim Melzer, dann ging es mit dem los, dann traf ich dann damals auch schon über Umwege auf Mats Hummels und, und so weiter und so weiter und jetzt haben wir halt 20-köpfige Firma, Podstars, die das halt macht, Vermarktung, neue Formate ähm, und auch wirklich neue Podcasts zu entwickeln, gemeinsam mit Firmen das hat sich daraus entgeben. Ja.
1: Hattest du denn die ähm, Entwicklung in den USA gesehen? Ja, ja das schon. schon. Also ich schon? hatte
0: schon irgendwie also so ein bisschen das vor Augen, wie groß oder dass es da größer war und dass es da auch wirklich so, so, so ja, Formate gab, die, die deutlich größere Reichweite hatten als damals in Deutschland. Das war ja auch noch, ich glaube, es gab schon den Böhmermann-Podcast, so gerade eben. Es gab ja. noch die ganzen anderen großen Podcasts. die es war heute eigentlich eine
1: Radiomediathek. Ne? Total, ja, total. Also aber, so. aber fest
0: und flauschig äh, gab es vielleicht, aber die ja. gemischtes Hack oder sowas, das war alles noch nicht da. Es war wirklich, die, wenn du die Charts guckt es, es waren dann so wirklich so Ur-Podcaster, äh, der Einschlafen-Podcast ähm, und, 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 und solche Sachen, äh, Radio Nukular, so also Gaming-Sachen, aber es war halt noch nicht diese Landschaft, wo jetzt ja ganz viele Comedians und, und äh, Celebrities ihre eigenen Formate haben, Barbara Schöneberger und sonst, ne, sie haben jetzt alle einen Podcast, das war damals noch nicht so.
1: Äh, in den USA du? schon. Ja, ja, in den USA auf jeden Fall. Und da war die Vermarktung natürlich auch schon angekommen. Da, genau, ne? also ganz genau. Das da, war ähm, ja auch, also da gibt es ja auch immer noch die, das wird sich glaube ich auch so entwickeln, wie, wie sich Musik oder Film entwickelt. Ne? Du wirst immer die Independent Labels haben, die sagen, ich mache es äh, einfach so oder ja. für Patreon oder ähnliche. Ja, ja. Und es gibt natürlich dann äh, in Anführungsstrichen kommerzielle Podcasts, äh, die komplett gesponsert sind bis hin zu, zu, zu Werbung. Sendung. Also wo... Absolut. Und es wird ne? auch
0: irgendwie, ich werde immer gefragt, gibt es denn jetzt zu viele Podcasts und wie viele Podcasts kannst du denn noch geben? Und am Ende sage ich, das ist <lacht> halt wie mit, mit Musik. Also ich meine, es ja. hat auch keiner jetzt gesagt, dass irgendwann mal es genug Bands gibt. Ähm, manche Bands treten halt dann im, sagen wir mal, im kleinen Kreis in ihrem Proberaum auf oder auf dem Ortsfest und andere treten halt irgendwie, weiß ich nicht, in der Elbphilharmonie oder auf irgendwie in der barclay arena auf ähm, und ist trotzdem, es kommen immer neue und jeder kann alles werden so ungefähr, aber nicht jeder wird alles werden ähm, und, und so ist es da auch es gibt Podcasts, die sind dann für einen kleinen Kreis das soll ja auch so sein häufig und manche wollen ja auch gar nicht mehr ähm, und manche können auch nicht mehr und, und manche fangen an und es geht durch die Decke weil sie genau den Touch haben und so also das ist wie mit Musik auch, aber es ist jetzt nicht der Moment, wo man sagt es ist jetzt genug, wie mit <lacht> Fernsehkanälen man sagt, okay, Nein. es
1: gibt nur drei Kanäle früher oder, oder fünf also nicht. Ich begrüße jeden auch, der anfängt Podcasts zu machen, weil ja. Der erzählt ja minimum einem Menschen, der noch keinen Podcast kennt, genau. wie das funktioniert und dann lernt der Podcast genau. kennen. Also ich würde auch sagen,
0: das ist in Deutschland die Situation, es geht immer noch darum, einfach immer das, das Medium zu evangelisieren und da ist überhaupt gar kein Verdrängungswettbewerb, sondern ähm, jeder Hörer, den wir neu für das Medium gewinnen, der hört dann ja auch drei, vier, fünf Formate, Denn also da ähm, bis es soweit ist, dass man wirklich das Gefühl hat Mist, jetzt nimmt er mir meine Hörer weg Das dauert
1: noch Ja, vor allen Dingen, das ist ja auch die Frage Wenn man einen Podcast startet Wen will man eigentlich erreichen? Ich habe heute Morgen gerade eine, eine Folge gehört Ein Interview mit Maria Lorenz Viele Grüße, Frau von Nils Pokelberg, ja. Kennst du ja, ja. wahrscheinlich auch ja. Wahnsinnig gute Produzentin Die erzählte von einer Konferenz Podcast-Konferenz, wo ein Typ aufgetreten ist Der macht einen Podcast nur für Chamäleonzüchter. <lacht> ähm und es gibt ungefähr 700 Chamäleonzüchter weltweit und er erreicht 500. Damit hat er alles erreicht. Also, weil die anderen 200 kriegt er wahrscheinlich nicht, die haben kein Internet und äh, der lässt sich dann ja auch gut vermarkten, weil er genau diese, wahrscheinlich Futtermittel oder sonst was, genau für diese Menschen reingeht. Ja, genau, rein. so ist das.
0: Das ist, genau so ist es. Und das ist halt sehr, sehr longtailig zum Teil und aber gibt super gute Sachen. Das Problem von Podcast ist ja eher, dass diese, was man so in der Fachsprache Discovery, also wie entdecke ich einen Podcast? Das ist halt schwierig, weil es keine Podcast-Suchmaschine gibt, es gibt keinen Podcast-Feed. Das heißt, es gibt super gute Sachen, die teilweise gar nicht richtig bekannt sind, weil man sie nicht so gut auffinden kann.
1: Ja, äh, wirst du denn heute, also früher wurdest du gefragt, viel zu, zu Online-Marketing, du kennst dich doch so ein bisschen mit Google aus, äh, heute wirst du wahrscheinlich gefragt, äh, wie, wie mache ich einen Podcast? Äh ja, ja, schon. Also das,
0: klar, das ist ja auch, ich meine, ich habe das ja auch jetzt sehr stark gepusht und bin da über die Fachkonferenzen getingelt und, 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 ja, wir positionieren uns ja auch so und logischerweise kommen dann die Fragen und freue mich auch darüber.
1: Ihr habt auch immer noch eine Akademie, das heißt, man kann bei euch auch immer noch Kurse
0: buchen? Ja, also das ganze Seminargeschäft ist mittlerweile, es hat ja dann damals angefangen, ja 2009 hat sich natürlich auch entwickelt. Wir machen sehr viel mittlerweile online, jetzt mit Corona noch mehr, aber ohnehin schon. Ähm, schreiben Studien, auch schon seit Jahren verkaufen Studien an Abonnenten, an, an Einzelkäufer, ähm, haben eine Jobbörse, wo man Jobs, Jobvermittlung im Online-Marketing-Bereich und haben jetzt sozusagen ja, irgendwann entschieden, wir gehen diesen ganzen Plattform-Ansatz und bilden quasi dieses ganze Ökosystem ab. Jeden Tag gibt es von uns Informationen, jeden Tag haben wir ja, zehntausende Leser, die unsere Artikel lesen und die dann bei uns entscheiden, auch mal eine Studie zu kaufen oder irgendwie an einem Seminar teilzunehmen oder halt an einer Messe einen Stand zu buchen oder teilzunehmen. Also das ist mittlerweile zu einer Firma angewachsen. da arbeiten jetzt ja 110 Leute. Der ja, Wahnsinn. Und ihr äh, stellt auch
1: gerade ein, habe ich gesehen.
0: Genau, wir stellen ein, gerade auch im Podcast-Bereich. Ja, habe gerade gesehen, das ist eine, eine Stelle draußen. Genau, also. genau. Und wir gucken uns also da alles an. Und, und das Kerngeschäft, dieses Live-Event, klar, das weiß dieses Jahr nicht, hat uns auch natürlich einiges an, an, an Problemen bereitet und, und äh, im nächsten Jahr hoffen wir, dass wir es wieder durchführen können, aber das ist natürlich gerade ein bisschen gebremster, aber Gott sei Dank haben wir halt diesen, diese Podcast-Säule und diese Education, so nennen wir das, Säule und ähm, halt generell diese, diese Reichweiten in der digitalen Welt, äh, mit denen wir dann halt äh, ja, auch das Jahr über jetzt arbeiten könnten, diesen etwas ungewöhnlichen gewöhnlichen Zeiten.
1: Was war der, der schlimmste Verlust, den man, also gar nicht unbedingt finanziell, ja vielleicht auch finanziell, den man durch Corona gemacht hat mit dem Wegfall der, der äh, Konferenz? Also das, da kam schon vieles zusammen. Also es ist wirtschaftlich wäre natürlich das schon auch für uns erstmal ein
0: Schock. Ne? Also da muss man schon mal schlucken. Dass, äh, hätten, wir hätten da normalerweise sicherlich 10, 12 Millionen Euro Umsatz, macht man mhm. in so zwei Tagen. Ja? mit allem, was dazugehört, mit Catering und mit äh, Tickets und, und Ausstellern und so und die waren dann halt weg ja? ähm, und das ist natürlich schon ein Wort und wir hatten auch schon, wir haben tatsächlich eine ja, ein, zwei Millionen an Kosten ja auch schon ausgelöst, wo wir schon Geld ausgegeben haben, damals haben wir es ja im März abgesagt, im Mai hätte es sein sollen, mhm. aber du hast ja schon vorher vieles geplant und auch viele Sachen zugesagt, unterschrieben, wo man dann auch nicht mehr so richtig rauskam zum Teil, zum Teil schon, aber zum Teil auch nicht und das Geld muss dann auch bezahlt werden und auf einmal fehlte dir das an äh, Umsatz und es kamen dann trotzdem Forderungen. Hat, natürlich hatten wir jetzt Gott sei Dank über die Jahre ein bisschen Reserven ange, angelegt und haben dann auch gemerkt, wir haben den Vorteil, dass viele unserer Kunden von Corona nicht betroffen sind. Äh, Google, Facebook, Salesforce, Adobe, Vodafone, alles Firmen, denen, denen tut jetzt Corona nicht weh. Und dann haben die bei uns weiter auch äh, Leistungen eingekauft und insofern ähm, hatten wir dann weiter auch Umsätze und, und kommen so durchs Jahr auch mittlerweile sogar besser als gedacht, aber natürlich ist es trotzdem hartes Jahr.
1: Gab es äh, aber zuerst auch bei den, bei den Werbebuchungen, also ich habe es gespürt, hier bei den Werbebuchungen, gab es die ersten zwei Monate erstmal bei allen so einen, so einen kurzen Freeze, ne? so ein, ja. wie so ein Budget-Freeze. Total, total. Ne?
0: Das war bei uns überall, also bei ja. Seminare, Education, alles war natürlich erstmal, alle waren ja auf, wir selber haben ja auch so agiert, ne? wir haben ja auch bei allen Partnern, wo wir normalerweise Sachen einkaufen, wir haben bei uns im Büro die die Kühlschränke ausgestöpselt und gesagt, okay, jetzt ist erstmal hier eh keiner hier, wir fahren alles runter, alle Kosten runter ja. und haben ja auch gegenüber Partnern genauso agiert, weil wir natürlich voll getroffen waren und dachten jetzt, Okay, jetzt bremsen wir alles ab und dann merkten wir, so ein paar Sachen gehen weiter und mittlerweile laufen wir uns zumindest auch die Kühlschränke
1: wieder und wir haben ja eine Chance jetzt. Immer gut gefüllt sind genau. übrigens mit allen Produkten von <lacht> ja. Red Bull und Jägermeister. So was ist das. Irgendwas, Gerolsteiner. Irgendwas, alles ja, was habe ich noch entdeckt neulich? wieder ah, wieder Kreativbrauerei habe ich entdeckt. Alles ja. dabei, alles dabei. <lacht> ja, das ist äh, wirklich, wenn man da reinkommt, man muss sich das vorstellen, ich weiß nicht, ich, ich denke mal, die Hörer. 99,9% der Hörer äh, waren noch nicht bei euch im Büro oder okay. kennen vielleicht nur Bilder. Das ist wirklich, also teilweise ist es auch schon so, als wenn ein Set-Designer eine Agentur bauen müsste, <lacht> weißt du, für GZSZ. <lacht> so, so, bau doch mal so eine hippe Agentur, da bauen wir mal so ein Haus rein, hier ist so ein Studio, <lacht> da hat noch Skaper, einen, Mann. Genau, ein Kicker und hier sind so Turnschuhe auf einem, und es gibt 17 Kühlschränke im Flur alles voll mit Red Bull. Das ist
0: ja so, ein wichtiger Partner von uns.
1: Ja. ja, ja, aber es ist halt wirklich so, es ist ich wirklich das so ein, ein, so ein Set-Designer. So also es ist ja auch
0: mitten in der Schanze und so, ja. es erfüllt da durchaus viele Klischees. Ich glaube, dass wir trotzdem gar nicht so klischeeartig unterwegs sind, aber so ist es. es Nein, ja es ist
1: ja. wunderschön. Also ich meine das ist auch gar nicht abwertend und dann hast du ja noch äh, die, die Etage drunter, äh, wo dieser Turnraum drin ist, ja. also äh, wo dann auch eine Schaukel hängt, wo dann äh, Influencer <lacht> sich theoretisch fotografieren können. Also das ist schon Du, da habt ihr aber auch so einen kleinen Spielplatz ne? klar, also ich meine das ganze OMR ist ja generell alles ein, ein, ein großer Spielplatz
0: ne? ich habe dir jetzt erzählt, wie Podcast angefangen hat, wie das Ganze angefangen hat das hat ja nie eine, eine richtige Businesslogik gehabt, sondern es war einfach so, wir machen das jetzt mal ähm, und das, die Chance scheint da zu sein wir probieren es mal aus und deswegen haben wir auch nie Investoren und niemand hat uns gefragt, wo, aber wo wollt ihr denn in fünf Jahren sein? Und, und dieses Jahr wollen wir aber mal, dass der folgende ja irgendwie hier Zahlen erreicht. Das hat es ja nie gegeben. Und das ähm, ist ein bisschen auch vielleicht unsere Stärke, aber das zieht sich auch so durch die ganze Organisation. Bei uns arbeiten halt auch viele Leute, die jetzt äh, in Jobs, die sie sich hätten nie vorstellen können, die auch für andere Jobs ausgebildet wurden. Das ist keine klassische jetzt Karriereagentur, sondern da sind auch viele Leute einfach so zusammengewürfelt, die Cool sind, die Bock hatten, aber jetzt nicht zwangsläufig genau diesen Job angestrebt haben. Ähm, und ja, also das ist, das Büro sieht so aus. Also vieles ist so, aber ich habe bewusst auch entschieden, das so zu lassen und jetzt nicht anzufangen, das unternehmerisch umzubauen in irgendeine straff geführte ähm, Struktur, sondern klar, muss man ein bisschen Struktur haben, aber eigentlich ist es ja auch ein bisschen eine Stärke, wenn man relativ
1: frei und ungewöhnlich und, und unbedrängt Sachen machen kann. Und die entwickelt natürlich auch Podcast-Formate, wo ich mir vorstellen kann, dass du die auch selber gerne hörst. Also ja, äh, total gerade am Anfang äh, wahrscheinlich. Also eins der meiner Lieblingsformate, äh, was mich wirklich durch die Renovierung dieses Hauses gebracht hat, war Fußball-MML. Ja, ja. Da habe ich meine ganze Saison nachgehört, während ich hier... Äh, <lacht> äh, so, so Ich hatte diese Saison überhaupt nicht verfolgt, weil mich wirklich Bundesliga irgendwie nicht so ganz so interessiert. Also es ist wirklich... Äh Aber die drei sind ja Künstler. Ne? Also ja, ja, das ja.
0: Fußball-Comedy-Podcast. Ähm, und in der Tat, ich halte das für, immer wieder für fast für Kunst und äh, höre es ja auch und das ist für mich dann auch einer der Momente oder einer der Podcasts, wo ich denke, wie geil ist das, dass ich bei sowas auch noch beruflich äh, mit zu tun haben darf.
1: Da ähm, ist der Sportjournalismus ja auch äh, immer noch genau, in dir. Genau, ne?
0: genau es ist ja nicht nur Comedy, es ist ja auch ein bisschen eine Sportexperten sind sie auch, die, die Kollegen. Definitiv. also und, ähm, und insofern, ja, das ist ähm, ja, das macht Bock und ich bin jetzt für mein Berufsleben sehr dankbar, auch wenn es jetzt mittlerweile ein bisschen weniger einer Spur folgt und dieses Typische, wie das mal so war, man studiert, dann war ich Assi und dann ging man in diese Abteilung. Jetzt bin ich halt draußen auf offener See und mal gucken, was so passiert. Aber ich glaube, zumindest habe ich jetzt über die Jahre ein gewisses Gefühl dafür, was gehen könnte und was nicht so.
1: Ähm, die 100 Mitarbeiter, ihr ja, arbeitet direkt an der Schanze. ist natürlich auch das beste Umfeld, um mittags theoretisch irgendwo essen zu gehen. Die Bullerei ist ums Eck. Man kann draußen sitzen. Ihr macht relativ viel auch für eure Mitarbeiter. Mhm. Was Kantine anbelangt, da ist jetzt irgendwie so, was war das letztens, als ich da war?
0: Ähm, so, eine, so eine eigene Kantine auf dem Hof
1: eingerichtet. Ja, ja. So ein, wo so ein, so ein Foodtruck vorbei. Genau, bekommt, ja, genau. Ja, also äh, dementsprechend ist das schon ein sehr gutes Umfeld, Glaube ich, also wenn ich jetzt nochmal 20 Jahre jünger wäre und äh, mir einen Traum erfüllen würde, würde ich sagen, okay, in so einer Agentur würde ich gerne anfangen, ne? also... <lacht> ja, freue ich mich, freu mich. Äh, äh, Definitiv, ja, so, so wie man sich das vorstellt, also Red Bull, so viel ich trinken kann <lacht> <lacht> und ähm, äh, schöne Formate, äh, gerade bei dein eigenes Format äh, ist jetzt zweimal die Woche. Zweimal die Woche, ja, auch äh, Corona-bedingt sozusagen. Wie, ähm, wie, wie schaffst
0: du das alles? Team, ja, wir mittlerweile, ähm, ja, haben wir, wir diese Leute und, und da helfen mit auch mir natürlich bei meinem Podcast ganz viele bei der Akquise von Gästen, bei der ganzen Produktion, bei der bei Nachbearbeitung und Vermarktung und ja, also es ich, aber ich arbeite natürlich auch viel, ich mache, ich so gerne, ich, ähm, ja, jetzt auch mit Corona bin da wirklich jetzt meine, zum Leidwesen meiner Familie manchmal, aber bin ich auch sieben Tage die Woche eigentlich im Kopf irgendwie on. Und muss mich da wirklich mal bemühen, mal rauszukommen und mal nicht über den Job oder so nachzudenken. Aber eigentlich mache ich sehr viel und es fällt mir aber nicht schwer. Also es macht mir total Spaß. Es ist eher so, dass ich manchmal denke, uh, jetzt geh doch mal ins Bett oder jetzt hör doch mal auf, weil das ist sonst zu viel und das tut deinem Körper einfach nicht gut.
1: Ja, und oder äh, dem sozialen Umfeld, wenn man halt äh, genau, darauf, nicht, darauf so viel Spaß meine bei der Frau, Arbeit hat.
0: Dass genau, darauf achte meine Frau <lacht> zwar schon, die ist ein bisschen und auch meine Kinder, da, da bin ich schon ein bisschen immer unter Kontrolle, aber ähm, ja, also es, 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 das kriege ich noch hin, das ist mir auch wichtig, aber ein, klar, ansonsten ähm, ist es auch mein Hobby. Das muss man ja auch wirklich, du, wisst, du kennst es ja auch als Unternehmer, das ist ja fließend. Also der, das Berufsleben, das Privatleben, der Freundeskreis ist ja häufig sehr, sehr fließend.
1: Ja, ja, klar. Also ja, das ist, am Ende kannst du ja nicht die Arbeit bei der Arbeit lassen, wenn du Unternehmer bist. Also du, du trägst das ja immer mit dir mit. Aber
0: auch wenn wir jetzt, weißt du, wenn wir jetzt hier so sitzen, keine Ahnung, ist der Tag kommen, da grillen wir hier eine Wurst äh, und ja. sind wir dann auch irgendwie natürlich beruflich verbandelt, da wir jetzt deinen Podcast vermarkten und solche Sachen, aber äh, dann guckt man vielleicht doch zum Fußball, ich weiß es nicht, aber so ist es ja mit ganz vielen ähm, Leuten und, und Freunden von mir und... Ähm, das ist, ich kann so gut leben, ich habe diese Sorge nicht, dass man da irgendwie diese alte Spruch irgendwie selbst und ständig haha, lieber nicht das hat sich für mich ist für mich nicht so. Also nee, das ich, äh, sind
1: ja auch die ganzen Freiheiten, die mitkommen. Ne?
0: Absolut, aber früher wurde ja schon auch da so ein bisschen mit diesem Spruch zum Beispiel, sind so Angst gemacht nach dem Motto, mach das mal lieber nicht, dich selbstständig, dann bist du immer, musst du immer verfügbar sein. Das, also es ist ja auch so, dass viele, glaube ich, aufwachsen, so ein bisschen mit dem Gefühl, nee, selbstständig lieber nicht, das ist mir zu unsicher, da ist zu viel, das, das weiß ich nicht. Und das ist eigentlich schade, weil ich erlebe das als, als sehr, sehr bereichernd.
1: Ja, das Einzige, was nervt, ist das Finanzamt. Aber, aber da gibt es ja auch Menschen,
0: die einem dabei helfen können.
1: Ne? Richtig, na klar, ja. Also wer das ohne einen Steuerberater macht, ja, äh, ja. das äh, verstehe ich auch überhaupt nicht. Äh, wenn du deine Gäste, ich habe ja schon sehr, sehr viele Folgen von dir gehört und das ist ganz spannend, weil du teilweise und das ist auch so ein vielleicht ein amerikanisches Phänomen und oder ein deutsches Phänomen, da nicht drüber zu sprechen. Du fragst auch ganz oft nach Umsatz und Geld. Ja. Ne? Und äh, das ist natürlich ganz spannend, wenn du dann so einen äh, lieben, äh, schüchternen Künstler wie Paul Schrader da hast und du merkst halt wirklich, der schluckt halt zweimal, wenn du nach seinem Jahresumsatz fragst. Weil man in Deutschland eigentlich auch nicht so gerne darüber spricht. Ja, aber ne? also ich glaube,
0: das ist genau der Edge. Du brauchst ja auch, wenn du so einen Podcast machst oder wenn so Medien machst, irgendwie, ja, was was das also im, im Kopf also dass die Menschen das im Kopf behalten und dass es so ein bisschen abweicht und ungewöhnlich ist und so und und das habe ich so rausgefunden, das gefällt vielen und ich kriege auch sehr viele Mails oder, oder so von Leuten oder irgendwelche Nachrichten, die dann sagen, ey, geiler Podcast und insbesondere wenn du danach fragst und so, weil es mich ja auch interessiert. Ich sitze dann natürlich, da und dann erzählt klar. mir der, Paul Schrader, wie viele Bilder er verkauft und so. Dann bin ich natürlich auch und bisschen, rechnest du im Kopf mal hoch, wenn 50.000 ja, so Euro ja. kostet. Und das mache ich jetzt ja nicht, dadurch, dass ich es mit jedem mache, ist es ist auch jetzt nicht unfair oder so. Ich frage da wirklich die, 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 die TikTok-Frau genauso wie den, 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 die Künstlerin, den Künstler oder den, weiß ich nicht, den Unternehmer ähm, oder die Unternehmerin. Und das muss sich durchziehen, sonst ist es komisch, aber wenn man, und man darf jetzt halt niemand in die Ecke treiben und dann da irgendwie so investigativ äh, versuchen, die Hose runterzureißen, sondern dass man so ein Gefühl dafür bekommt. Dass, darum geht es mir, dass man weiß, ist der Paul Schrader, jetzt nimmt er da jedes Jahr jetzt Millionen mit oder ist es so, dass. Ich vermute
1: dass der, das. Ich vermute, dass er Millionen mitnimmt. Liebe Grüße, Paul. Ja, genau, genau genau, <lacht> genau, genau, genau. Ich hoffe und wünsche es ihm auch und gönne es ihm auf Ich gönne es ihm
0: Fall. auch, also er, also ich, er ist ja auch sehr erfolgreich, ob es jetzt mehrere Millionen sind, ich meine, er hätte irgendwie da ein bisschen weniger angedeutet, <lacht> aber ob das dann die Wahrheit ist, ich, das weiß ich ja nun auch immer, immer ja. nicht so ganz genau und die Leute können ja auch dafür antworten, was sie wollen und manche sagen dann ja auch so ein bisschen, uh, da fällt mir schwer, was zu sagen und dann, dann schätze ich selber und dann merke ich es in ihren Reaktionen, ob ich eine gute Schätzung gemacht habe oder eine schlechte. So ist ja das Prinzip. Ja.
1: Äh, der Umsatz von OMR in 2020, was peilt die an?
0: Ähm, tja, wir hätten jetzt mit dem Festival, hätten wir dieses Jahr so 25 Millionen ähm, Umsatz angepeilt. Jetzt ist Festival halt weg ähm, und das Jahr ist jetzt so ein bisschen mehr als die Hälfte rum. Also wir werden sicherlich signifikant weniger haben. Also vielleicht ist die Hälfte ja? oder ein bisschen mehr vielleicht. Ja? Aber so eher, eher so 10, 11 Millionen.
1: Und du persönlich?
0: An, an Umsatz? Ja. Mein ganzes Leben ist da drin. Also da, bist,
1: da, da ist. Ja, ja, aber ja, okay, gibt es eine Gewinnausstattung? Äh, kann man die, ja nicht die, drüber die sprechen. Ist, ja, ich ja, da. ich, ich frage das ja. auch nur, weil du solche Fragen hast. Ja, 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 okay, ja, ja, finde ich
0: ja fair. Also das, das wäre ja schlimm, wenn ich jetzt sagen würde, nee, da ist gar nichts zu sagen, aber also da, dieses Jahr fällt es mir mit den Gewinn leicht, da, da ist nichts außer so Schön.
1: Ja. Wenn ihr da draußen ähm, diesen Podcast gerade beim Autofahren hört, dann mhm. ähm, Fahrt mal recht vorsichtig, wenn ihr einen Job sucht und in einer richtig coolen Agentur äh, anfangen möchtet. Dann guckt mal bitte bei OMR, jetzt mal ohne Blödsinn. Ansonsten, wenn ihr die Podcasts nicht hört, äh, nicht kennt, dann äh, guckt mal bitte auf äh, OMR Podstars, welche Formate da alle drin sind. Ja. Wenn ihr Werbung machen wollt, dann ja. könnt ihr das auch, genau da. Vor allen Dingen, wenn ihr in, das Ziel ist, im Weg Werbung machen wollt. Der dann ruft ja mich direkt an. Ja, okay, dann, <lacht> dann muss ich die Agentur ja, okay, noch. Ja. Ähm, ansonsten, äh, Philipp, vielen Dank, dass du äh, hier äh, den Weg ins gemacht hast. Ich würde sagen, ähm, äh, ihr da draußen, wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, seid vorsichtig, wenn es in der Zoom-Konferenz ist, äh, Knopf im Ohr. Äh, wenn ihr den zum Einschlafen hört, gute Nacht und äh, das letzte Wort hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Danke dir, Lofi. Es war für mich ein, ein Erlebnis, hier rauszukommen in dein Wunderland, dein, 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 dein Bachelor-Pad. Ich habe gerade Klimmzüge gemacht, deinen Garten bestaunt. Für mich ein Kurzurlaub äh, in Hummelsbüttel.